0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om någonting som 1% av... Vår befolkning lider av och det är årstidsbunden depression. Helt enkelt, hur överlever man höstmörkret? För du kanske inte tillhör den där procenten som har en diagnos. Men du har ändå ett höstmörker som du antingen är mitt uppe i eller står inför. Hur överlever du och hur överlever vi? Det ska vi prata om idag så välkommen och häng med.
0: Ja, Hej André, här mitt i höstmärket. Hej. Innan vi drar igång med ämnet så måste jag ju fråga om det som jag har sett på Facebook. Att du har sprungit maraton.
1: Ja, både jag och min fru. I pandemitider som det var eller är när vi spelar in det här. Det öppnas ju upp och beroende på när du lyssnar så kanske pandemin är ett minneblott. Men så fick vi springa vårt maraton som vi anmälde oss för sju år sedan inför. Oj. Så det har varit en sån här långsiktig historia som har varit väldigt långt fram. Och vi har flyttat, fått två barn. Vi har, ja men som livet är. Det kanske inte varit prio ett i sju års tid. Men så för några veckor sedan var det precis sju veckor kvar. Och då insåg vi att nu måste vi aktivt jobba för det här. För vi trodde, eller visste inte om det skulle bli. Och med en månad innan så ställdes det evenemanget in som... På plats. Men då blev det en digital lösning istället. Och det var den digitala lösningen vi genomförde i helgen. Jag på lördag och min fru på söndag. Och vi hade nästan exakt samma tid. Men två helt olika lopp. Mm. Och så sprang vi två olika banor också. Det ska jag säga det gjorde ju alla som sprang. Så det är lite svårt att jämföra tider. Om man har väldigt platt eller väldigt mycket uppför eller utför. Hur, hur, hur det ser ut. Man hade en vecka på sig att någon gång i veckan genomföra loppet så att det kan vara mycket faktorer som spelar in men mitt lopp hade jag satsat på en tid och eh, låg jättebra till ungefär ett maraton är 42 km löpning ska jag säga också och upp till 23 24 km såg det jättebra ut jag var lite snabbare än min tänkta hastighet men kändes bra. Men sen började energin dräneras ur mig. Och även om jag fyllde på så eh, funkade det inte. Jag började kräka. Så att sista 12-13 km. så kräktes jag av och till hela tiden. Åh oh, vad jobbigt. Och det gick jättebra att gå. Jag var ganska pigg i benen. Så att, att gå gick men så fort jag började springa. Och jag blev lite snurrig i huvudet av allt kräkande och... Ja, det, det kändes inte alls bra. Så jag tog mig i mål och jag blev en där upplevelse. Jag, jag visste inte exakt vad målet var eller exakt på metern. Så att eh, ja, det blev lite konstigt hela den biten. Men så sprang ju min fru och hon kanske med den erfarenheten jag hade så fyllde hon på energi hela tiden. Hon höll en jämn hastighet, tappade lite i slutet men eh, fick en väldigt bra smak av det här. Det var hennes första maraton och mitt fjärde även om det var många år sedan. 15 år sedan jag senast. Så hade jag ändå den erfarenheten med. Men för henne var det första gången och vi båda fick nog lite blodad hand att fortsätta springa i höst. Och vi kommer ju till dig i dagens tema lite. Vikten av motion. Nu måste man inte springa 4,2 mil för att överleva hösten. Men det är kul och nu så här två, tre dagar senare så mår vi väldigt bra. Ah, kul. Man borde ju ha mycket mer ont än vad man har. Man borde inte kunna gå. Man borde kunna ja, inte kunna göra någonting. Men så känns det inte alls. Lite stelt i trappor och man är väldigt hungrig hela tiden. Det är väl skillnaden.
0: Jag men riktigt starkt jobbat över att genomföra ändå. När det inte blev som planerat.
1: Precis. Jag fick mycket hjälp av... Han är av Janne Sverdhagen som jag intervjuat tidigare. Så att det var skönt att ha någon att springa med som kunde ta mig igenom de här att må dåligt också. Mm. Det är lätt när det går bra om man pratar om livet och jobbet och allt som är. Men sen när det är tufft, hur, hur är man då? Så att det var bra. Hur går det med dina mål? Det Kommer du där för 50 avsnitt sen så återkommer vi till saker vi hade sagt liksom. Sen slutar vi med ah. det, men uh, har du haft något mål som har följt med under en längre tid?
0: Bra fråga. <laughs> Jag har fortfarande inte någon uh, nedskriven plan för mina hängmappar som uh, finns här i närheten. Just
1: det. det. var ett väldigt tidigt avsnitt.
0: <laughs> men diskpannen... Uh, dis- vad heter diskpannen? <laughs>
1: Just, <laughs> stekt ja, stekpannan diskas, diskas ja.
0: rätt ofta. Mm. Mm.
1: Ja, men det gör någonting med. Jag pratade med en som anmälde sig samtidigt som jag eller något år före mig till, och med, till det här loppet. Och han sa att det var för mycket i livet som kom emellan på sju år. Mm. Och det måste man ju också tillåta sig. Men man var på väg tillbaka igen nu, men... Man har sprungit väldigt mycket olika typer men skadar sig rejält och hittar andra intressen efter skadan men börjar nu komma tillbaka till att träning är bra igen. Mm. Men då är det långt upp till ett maraton även om man har sprungit mycket sånt förr.
0: Ja det är inte alla gånger som man bestämmer sig så där sju år i förväg att då ska jag vara i mål med en sak. Men det har ju sina det är sina goda delar att göra så. Och speciellt med ett maraton. så här, Man kan ju inte bara hoppa på. Ja, men på fredag ska jag springa ett maraton. Utan att vara förberedd för det. Då går det ju inte alls bra. Då kraschar ju kroppen och så. Men tar man det stegvis. Så, så kan det ju vara riktigt bra.
1: Man, man skojar inte bort ett maraton. Sa Janne till mig efteråt. När vi funderar över prestationen. Och, för man kan ju både känna. Ett lyckande genomförde och ett misslyckande att det inte blev som man hade tänkt. Men ett maraton eller ett sånt stort projekt, det, det skojar man inte bort. så. Vi behöver nog, jag tror att det är bra, det behöver inte vara just att man springer ett maraton. Det kan ju vara något annat maraton i livet, men en långsiktighet på någonting. Mm. Och det som blir viktigt för mig är ju nu att fortsätta på något sätt. Yeah. Antingen ett nytt projekt eller hitta. Hitta vidare så jag inte bara, nu slutar jag springa. För det har jag gjort förr så många gånger. Och så ska man börja om något år senare. Och då får man börja harva på några kilometer igen. Fem kilometer och orkar ingenting. Plötsligt för man har slutat springa. Nu ligger man ju på en nivå att utgå ifrån.
0: Ja, det pratade vi om nyligen. Att det är både bra och dåligt att ha något sånt här mål. Att man kämpar dit och det kan motivera en. Men det kan vara problematiskt att ha ett sånt där slutdatum. Uh, oh. För att då kan man tänka Ja ah, men nu är jag klar Och det kan ju vara lite samma om man städar hemma Ja ah, nu, nu är allting genomstädat och fint Och nu är det så lätt att hålla ordning Och så Ja ah, men det är ju, Jag var ju så duktig nyss Eller det är ju ganska fint redan Och så mm. plötsligt är det kaos igen Och samma med träningen som du beskriver Så nu är det mm. att ta vara på det här
1: Efter mitt första maraton Så tänkte jag så här Vad ska jag göra nu? Det var en väldigt tomhet, kommer mm. jag ihåg. Lite stolthet att göra det klart det, men nästan en större tomhet. Och det är många elitidrottsmän och kvinnor som efter sin karriär pratar om det. Vem är jag nu? Vad gör jag nu? Liksom. Ja,
0: det kan jag förstå. Och då kan det ju vara en ännu större risk då att hamna i den här höstdepressionen. Då.
1: Absolut. Det, för vi t- tror jag att det är mer än en procent som lider av det här. Det tror jag
0: absolut. Jag och sen kanske inte är så många som söker hjälp för det. Även om kanske många skulle behöva det. Men, mm. men ska vi försöka ge lite tips på hur man kan göra för att det inte ska bli lika
1: tungt? Precis. Och vi ska väl säga först att, alltså att höstdepression är ett begrepp. Det är inte bara så att man känner sig lite hängig utan det är ett medicinskt begrepp inom vården så att du du kan verkligen lida av det så ta ta det på allvar.
0: Och sen är det lätt att bli förvånad varje år att åh nej, nu nu är jag så här seg igen och är är mörkt och jobbigt. Men vi vet ju att det kommer en höst och att det är lite svårare när när allt blir mörkt oavsett om Om det blir en en riktig depression av det eller inte så tror jag att många ändå brottas med det här på något sätt.
1: Och då har vi gjort en liten lista inför det här programmet. Och söker du på nätet så hittar du hur många lister som helst. Och de flesta säger ungefär samma sak faktiskt. Så detta är vår lista stulen från många andra som vi brukar göra. Nummer ett. Gör något nytt. Vad innebär det Erika?
0: Ja, men det kan ju innebära hur många olika saker som helst. Man kan ju se det som ett utmärkt tillfälle att gå med i någon träningsgrupp som startas här på hösten. Nu är vi ju en bit inne i hösten när vi vi släpper det här. Men men man kan ju gå med i någon sån grej. Eller så kan man starta upp något projekt hemma kanske. Man kan... Möblera om eller rensa. Vi kan lyssna på vårt andra avsnitt om mm. att rensa. Man kan eh, rusta upp något loppisfynd eller ja, jobba med inredning eller pyssel eller någonting hemma. Eller så kanske man har kvar något eh, som man hade tänkt göra under sommaren som man inte hann med. Men som faktiskt skulle kunna gå och göra under hösten och kanske inomhus också.
1: Mm. Det är, vi som har hus inser ju att man hinner ju inte allt man trodde under sommaren. Nej, det
0: är lätt att tänka. Det är lätt att ha en ganska lång lista på ja men det där ja, ska jag göra i sommar precis. och sen blir det, ja. blir det svårt att hinna alla dem.
1: Ja, och sen ofta dyker det upp helt andra saker man inte alls hade tänkt på. Så det men det går säkert att flytta över. Det tycker jag är den bästa. Att man kan göra något nytt men det behöver inte vara så svårt att komma på vad det nya är. Nej. Antagligen är något gammalt som behöver göras på nytt.
0: Ja. så man kan ju välja om det ska vara något duktigt eller något som bara är roligt. Det går ju bra mm. vilket som. Men, men någonting som du kan se fram emot att göra så där på höstkvällarna. Och på tal om att ja. se fram emot någonting så är ju punkt två att planera in något som du kan se fram emot på hösten. Och man skulle ju kunna ha något som man gör varje höst. Att kanske... Ja men andra helgen i oktober då hälsar jag alltid på min bror eller drar jag upp kompisgänget och gör något. Det kan vara svårt att Precis. hitta de där tillfällena att träffas annars om man inte har något regelbundet.
1: Och där har ju pandemin som vi har levt i nu i två år mm. verkligen påverkat oss att den där rytmen har förändrats ja. eller förstörts eller har blivit obefintlig. Och Konsten att se fram emot någonting när man inte riktigt vet hur tillvaron är. Det är ju väldigt konst. Ja. Så bra att planera och boka in och vara beredd att boka om. Ja. ja.
0: Och sånt här, boka in och gå på en konsert eller någonting. Det, det har ju varit väldigt svårt. Jag vet inte om det går än. Men, men snart börjar det kanske vara möjligt att, att boka in sådana saker och se fram emot också.
1: Mm. Så det är bra. Det är vi, punkt tre. Träna och röra på sig. Det, det har vi ju varit inne på idag och i många avsnitt som berör det här med behovet av eh, fysisk eh, rörelse. Mm. Och eh, då går det att hitta, försöka bygga en struktur från början. Om en varje dag eller varje tisdag ska jag göra det här, och så gör jag oavsett väder och vind. Ja. Och hitta från början lite av det med nyårslöften, men håll i den under en längre period. Och mm. Det ökar ditt psykiska och fysiska välbefinnande genom att träna och röra sig. Det, det är nytt. Ja.
0: Och jag tycker att kan man så borde man ta sig ut utomhus och göra något. Gå en promenad eller någonting. Men eh, det kan också mm. vara bra att ha någon, någon plan B eller någon träningsform som funka och göra även om det är kallt ute- om man är inte vill dit. Ja, mm. Varje tisdag då ska jag träna. och Antingen går jag ut- eller får ut och jogga- eller så eh, tränar jag på- cross trainer eller gåband- eller någonting inne- ja. eller följer en Youtube-video- eller går på gym. Mm.
1: Och jag tänker jag, att jag försöker- ta dig ut på något mm. sätt- För det är nämligen punkt fyra, få dagsljus och kan du kombinera, träna och röra på sig med att få dagsljus så vinner du jättemycket. Har du en lunchast eller någon form av rast bör du ha oavsett vilket jobb du har eller om du pluggar eller inte gör något. Och sen finns det ju hjälp att få om man inte kan få dagsljus. Det, är ju, det finns särskilda lampor för ljusterapi, man kan gå in i ljusterapierum och sånt där. Så det är ju en hjälp, men det enklaste en och billigaste är ju att gå en kort promenad. Ja. Och det vi har pratat om innan, kanske hoppa av bussen en station tidigare och så gå den korta promenaden. Det mm. kan ju underlätta.
0: Ja. Jag tycker egentligen att det är jättehärligt att ha gångavstånd till jobbet bara för att jag jag får lite luft på på vägen. Och jag har ju märkt det också på slutet av graviditeten så hade jag så ont så jag kunde inte gå. Eller jag gick ju rätt mycket på jobbet och sen orkar jag inte gå några promenader på kvällarna som jag brukar göra ofta innan. Och sen fick jag ett barn som hatade att vara i vagnen när jag tänkte oh. att nu ska jag äntligen gå en massa promenader igen. Men eh, nu när jag börjar gå att, att gå de där promenaderna igen... att åh, vad det gör gott att vara, vara ute och röra på sig. Även om det inte är någon mm. hård träning av något slag. Så, utomhus och rörelse är fantastiskt bra.
1: Det låter så enkelt. Och det här med att många tar ju semester... Vi är på sommaren och trycker in fyra veckor och så ska man få med allt. Och det kanske går att ta någon vecka på hösten istället. Mm. Det beror helt på vilken arbetsplats du har. Men ibland kan det nästan vara lättare att få semester på hösten än på sommaren om man bara ställer frågan.
0: Ja, jag hade en lärare på universitetet, där har jag kanske nämnt förut, jag vet inte. Men hon tog alltid sin långa semester på vintern, vi julen och nyår och lite till istället för ett på sommaren. Uh, ja. Och åkte någonstans där det var soligare uh, för att hon, hon kände att hon hade ett jättestort behov av ljusare ljusare klimat. Det var uppe i Umeå där det är uh, ännu mörkare än i södra Sverige men
1: uh,
0: det, det kan man ju fundera på om man kan göra.
1: Precis. Tänk nytt är ju en nyckel i hela. Ja. Sen punkt fem, umgås och prata. Där har ni hittat på en rolig grej i er familj, Rika?
0: Ja, dels har jag väl alltid känt att jag vill prioritera mina relationer och att jag känner att jag mår bra av att träffa folk regelbundet. Och sen nu att vara hemma av föräldraledig och mest bara träffa en, en babys som inte kan eh, hålla så avancerade samtal. <laughs> Då kan det vara bra att träffa lite andra vuxna ibland. Så ja. vi har börjat ha te-afton. Vi har några vänner som har en stående inbjudan. att Vill ni komma mellan de här tiderna på torsdagar så, så är det öppet. och Ibland så mm. droppar det in någon och ibland är det bara vi. Men det är trevligt oavsett. Och så får man en anledning att städa huset lite också en gång i veckan det sitter eftersom. ihop
1: mycket att få besök Det är ja,
0: bra bra motivation
1: och just det här att bjuda in också, det gör ju någonting med en, att uh, man måste öppna upp sig själv lite för att kunna ta emot en annan människa i sitt hem mm. och runt köksbordet och det, det tror jag är jätteviktigt också för när man blir lite deprimerad så slutar man ju sig och inget blir roligt och inget ser fram emot
0: mm. Om vi tjatar på pandemin här så har väl många märkt att bristen på, på människor och träffa sina vänner påverkar jättemycket. Så oh. när fler börjar vara vaccinerade nu och man får börja träffas igen så dra nytta av det. Tänk mm. på att, att man ska vara frisk för att träffas, men när man väl är frisk så... Tror jag att man håller sig mer frisk på insidan om man får utbyta trevliga samtal.
1: Allt sitter ihop. Mm.
0: Och sexan då, nu kanske man till och med får börja kramas. Möjligen. Kanske. Med de i familjen kan man få det i alla fall. Då.
1: Ja, och den här kramas eller få massage eh, av ett sexuellt umgänge- lämpligtvis med sin partner då men handlar ju om en och samma sak det här med fysisk beröring att vi mänskliga individer är stort behov av fysisk beröring på något sätt och att får man den närheten till någon så kan det befria en från en del av de där depressioner och annat i kristerapi pratar man ju om 4H, alltså eh, håll ut, håll tyst, häll och håll om. Och det där hålla om är ju oerhört viktigt. Mm. Det är ju beröringen där som gör det. Så passa på att kramas lite extra när det är så mörkast. Mm. Det var fantastiskt. Ja. Och har du ingen att krama så får du ju lite massage. Det, det går ju att köpa överallt.
0: Och andra mysfaktorer kan man ju också fylla på med under hösten. Och det är ju ett sätt att se, se lite mer positivt på höstmörkret. Att det kan bli lite extra mysigt också. Att man kan tända ljus mm. eller en brasa. Man kan ha extra mycket filter och dricka te och ta ett bad.
1: Ja, hitta mysfaktorer som inte är så märkvärdiga. Det är inte så mycket jobb. Mm. Att ha några filtar eller ta, tandembrasar kan ju vara jättemycket jobb men när man har gjort det några gånger så är det ganska enkelt och underlätta för dig själv. Och, och då kanske om det inte är så mörkas nu, ja, men då kanske du kan planera lite för det där. Kolla i förråden eller gå på loppis, har jag någon filt, har jag lite ljusstakar, har jag ved till min öppna spis eller insats eller vad man nu har. Så man tänker till lite så man är mm. förberedd. När man står där. Sen har vi äträtt faktiskt. Mm. Och det är att man bör äta mer frukt och grönt helt enkelt. För att det kompenserar eller de ämnena du får i dig motsvarar det, alltså sådana ämnen som du får i dagsljus helt enkelt. Mm. Så frukt, nötter choklad, sånt här är jättegott att äta hemma och då kanske du ska undvika, undvika godis och sånt där som eh, kanske bara ger snabb, snabb energi mm. men eh, och så undvika att äta för mycket också ja precis, precis.
0: det är lätt hänt att ja, det blir mysig i soffan med en godispåse varje kväll för att det, det är mörkt och det är lite synd om mig och det, mm. eh, jag är lite trött så jag behöver nog lite godis men, mm. men om man försöker undvika det är att köpa hem mer frukt och grönt så att det är det som finns hemma. Och hellre mörk choklad mm. än annat godis. Då. Vi behöver ju inte äta upp oss inför vintern. Det kommer ju att finnas mat då också. <laughs> så, <laughs> Antagligen. Ja, förmodligen. Så att det, det får man tänka på
1: för att må mm. bättre. Och på sommaren så får man ju mycket frukt och grönt från egna trädgård och det är lätt att få tag på i butiker och sådär. man fyll på extra under hösten nät av ditt förråd eller fyll på tänk på det lite extra de mörka dagarna helt enkelt. Mm.
0: Ja, och sen är punkt nio då försöka hålla dygnsrytmen ändå. Ja. Det kan ju vara lite svårare då om det blir att det känns som att det alltid är mörkt. Utom när man är fast på jobbet kanske. Men att man försöker tända lampor då när man stiger upp och kommer igång och sen ändå komma i säng vanlig
1: tid. Mm. Jag försöker ha samma rytm att om du går upp ungefär samma tid och går lägga lägger i samma tid då blir det mycket lättare. Så... Lamporna ersätter ju inte allt dagsljus riktigt och så kan man vara uppe mycket mer på kvällen och... Det, utan försök att hålla en dyksrytm som fungerade innan och så fungerar den mm. nu. Och så kan lamporna vara en hjälp att så att man inte går lägga sig klockan fyra på eftermiddagen. kanske
0: mm. Och det kanske är svårare, ännu svårare på helgen då när det börjar vara mörkt på morgonen också. Att ta sig mm. upp men att försöka att inte eh, ligga allt för länge då och ändra dyngsrytmen allt för mycket på helgen jämfört med
1: vardagen. Det tycker jag, mina barn har hjälpt mig att äh, få en annan rytm. Eller jag är mer behov av att lägga mig på kvällen för att barnen vaknar på morgonen.
0: Mm. Det är en bra sak med barn.
1: Ja, de känner ju inte av om det är söndamorgon eller tisdagmorgon. För de är det samma grej. De lägger mm. ut. Mm. Liksom. Eller vad det nu var i morse. Så eller man kan ju få naturlig hjälp så. Man sätter klockan, det kan vara ditt mm. barn. Och vi har ju, både du och jag har ju en bakgrund i norrbotten, norr och västerbotten där det kan vara mörkt dygnet mm. runt i stort sett. Solen kan gå ner klockan är ett och det är klart då måste du hitta en rytm för det är inte hållbart i flera månader att gå på den klockan.
0: Jag vet inte om det kanske har hjälpt mig att jag har vuxit upp så att jag, jag följer min rytm ändå. Sen är jag så kvällstrött ändå mm. så det blir aldrig, aldrig en natt ja, så precis. mycket för <laughs> egen del.
1: Ja, men det är ju många som pratar om det här med tidsomställningen på klockan. Om vi nu ska flytta tillbaka eller fram tiden. Och att man eh, påverkas väldigt mycket av det där. Och det är ju en del vad klockan säger. Men oavsett om du flyttar tiden eller inte så är det mycket annat du faktiskt kan påverka. Och då är vi inne på den sista punkten och det är att välja förhållningssätt. Mm. Fokuserar du på att oh, det är så mörkt och jobbigt och varje år är jag så trött och sådär. Eller ser du att oh, men det är lite mysigt när höstmörket kommer, man kan gå så ner sig i en filt, man kan ha varit ute och gått och plockat svamp eller bär och sen går man in och... Framför öppna spisen och sitter där och rensar bär och har det gott. Eh, vad, vad är du tacksam över och sådär? Var lite generös mot dig själv och andra i den här tiden som är så mörk.
0: Ja. Jag hörde i någon, någon amerikansk podcast som någon berättade. Nu blir det här fjärde, femte hans källa men man kanske kan ta med sig något från det ändå. Men att det var någon som hade... Åkt till norra Norge tror jag det var. Jag tänkte undersöka om har de högre andel deprimerade här för att de har så, så mycket mörkt på året. Att det är ja. så jättemörkt på, på vinterhalvåret. Men det visade sig att det var inte alls så där. Utan personerna där de... De såg fram emot hösten och vintern att ja, men det är så mysigt eh, den tiden på året. Så de fokuserar på det och ja, men tänder de här ljusen och sitta under filten och de, de där mysiga delarna av hösten och vintern. Och det förhållningssättet gjorde att, att det var inte var en massa höst- och vinterdepression där. Även om de knappt hade dagsljus på
1: vinterhalvåret. Ja. Oh. Det är fascinerande. Man tänker ju att det är mm. tvärtom. Man förstår att han vill undersöka det. Verkligen. Något annat som flera listor tar upp det är ju eh, det här med alkohol och eh, cigaretter och sånt där. att man, Det finns alltid en risk att man kompenserar om man är lite deprimerad. Mm. Att man kanske börjar röka eller man röker lite mer. Man, man dricker lite mer alkohol och det är många listor som varnar för det. Så vi kan väl säga var vara vaksam på det beteendet. Och likadant med mat. vad var vi är inne på där också. Mm. Så fundera på vad det gör med dig. Mm. Så ska vi vara klara det här? Ja, eller? nu
0: överlever vi den här hösten. kan ju lyssna på våra avsnitt om och om igen?
1: Ja, det är nästan det bästa man kan göra. Oj, vad mycket man får gjort då. Mm. Vi kanske ska lyssna på våra avsnitt och se om det är något vi har missat. Mm. Jag är dålig på att lyssna på mig själv. Men ibland är man klok.
0: Ja, men ska vi dra igenom listan snabbt igen, eller?
1: Ja, vi tar varannan punkt. Börjar nu.
0: 1. Mm. Gör något nytt. Till exempel starta upp ett projekt.
1: 2. Planera in något att se fram emot.
0: 3. Träna eller rör på det.
1: 4. Se till att du får dagsljus. Gå ut på lunchösten eller någon annan rast.
0: 5. Umgås och prata med andra. Du kanske också kan starta upp en teafton.
1: 6. Undvik inte att kramas, få massage, fysisk beröring utan snarare tvärtom under hösten. Passa på i det mysiga att mötas. Få kroppslig beröring. Det gör någonting med dig.
0: 7. Ja. Eh, ta vara på olika musfaktorer Tänd ljus, tänd filtar, te, bada.
1: Och bada lätt bra. 8. Ät rätt. Satsa på mer frukt och grönt på hösten. Undervik eh, att äta för mycket. Det, det behöver du inte göra. Du kommer överleva eh, vintern ändå. Och eh, var försiktig eller undervik nikotin och alkohol. Eller dra ner på det framförallt.
0: 9. Försök hålla dygnsrytmen ändå. Försök tända lampor på dagen och gå läggare på kvällen. Även om det kanske känns mörkt dygnet runt.
1: Och nummer 10. Välj förhållningssätt. Ser du de mysiga möjligheterna eller fokuserar du på att det är mörkt och jobbigt? Du väljer.
0: Ja, så om vi ska ta någon veckans prova på så är det väl alla de här sakerna vi har sagt på ett sätt. Att <går> 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 försöka leva höstmörkret. Men om man ska ge en konkret sak så kanske vi kan ta att avsluta ett projekt hemma. Och det kan ju vara både starta upp och avsluta eller om du kanske har en massa påbörjade grejer så kan du välja något som du avslutar.
1: Mm. Och det är ganska skönt att gå in i en vinter sen med ett avslutat projekt som har legat mm. länge. Det är bra. Mm. Bra! Ska vi tacka lite? Vi tackar ju alltid. och Vi tackar ju Sima Lundberg som redigerar och klipper ihop det här. Vi tackar dig som har lyssnat och vi ber dig skicka in, mejla oss på hejsnabla-strukturpodden.se eller använd kontaktformulären på strukturpodden.se eh, och med dina tankar, idéer, vad du stöter på, vad som är svårt, vad som är jobbigt, vad som är välans roligt. Sånt tycker vi om att höra.
0: Mm. Och gå igenom i vår Facebookgrupp också, Strukturpodden. Ja. Då kan vi diskutera saker där.
1: Och är det inte dags att beställa strukturkalendern snart också, Erika? Ja,
0: dels så är det rea på läsårskalendern 2021-2022. Och sen snart så går det nog att beställa kalendern för 2022 också. Men man kan gå in på strukturkalendern.se. hittar man mer information där.
1: Kanoners, och där hittar man ju jättemycket annat också. Mm. Mm. Så in och titta och botanisera. Ja. ja. På återseende. Nu måste jag sträcka på mina ben känner jag. För att nu har jag stenat till sen mitt lilla maraton. <går> Det kan jag förstå. Ja. Ja. <går> ja.
0: Tack för att du lyssnade. Hej då.
1: Hej då.